0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Daphne. Uh, então, eu resolvi gravar um áudio para vocês com comentários a respeito dos slides que eu preparei sobre a aula de massificação e alguns avisos também, tá? Uh, então, hoje, é, nós estamos na aula sobre massificação. Vocês tinham uma leitura prévia e eu tinha pedido que vocês fizessem a leitura do texto Os Processos de Massificação. Uh, Fronteiras entre Massa e Multidão, da Regiane de Matos Moreira. Então, no e-book que eu disponibilizei um material de apoio, espero que vocês tenham lido. É, quem não leu, então, escuta esse áudio, vê os materiais e faz a leitura depois, tá bem? Mas é essencial que vocês leiam esse material, leiam o texto. Um, Semana passada nós conversamos sobre os conceitos de comunicação, fizemos aquelas dinâmicas no WhatsApp, o lanche é, e eu disponibilizei os slides é, daquela aula também na matéria de apoio porque eu acho que pode é, ajudar vocês a compreenderem melhor o, os conteúdos, né? Já que nós estamos aí em isolamento, enfim, trabalhando à distância, tá? É, quem não entrou no grupo do WhatsApp da turma entre Uh, porque ali a gente vai também é, conversando, tirando dúvidas, eu envio né, os avisos e tudo mais. E a partir da semana que vem, aí sim, nós temos os nossos encontros às sextas-feiras, 19 horas no Google Meet. E aí eu vou passando as atividades para vocês, tá bem? Semana que vem a gente vai continuar, então, o conteúdo com a Escola Norte-Americana. Eu disponibilizei o texto no material de apoio... Uh, se vocês conseguirem fazer leitura prévia para a semana que vem, seria uma boa, tá? Muito bem. Então, eu preciso que vocês abram os slides que eu disponibilizei a respeito da aula de massificação. E eu vou comentando os slides e vocês vão acompanhando aí. Vamos ver se dá certo, tá? Eu comecei, então, o primeiro slide com o conceito de comunicação, coloquei ali só para a gente retomar, então, para vocês relembrarem é, que a gente trabalha com a ideia de comunicação a partir da interação, comunicação como um processo, né, como uma relação, isso é bem importante, aí coloquei duas pessoas conversando, porque esse, esse pode ser um entendimento de comunicação, mas nós estudamos um tipo de comunicação é, específico, que é essa comunicação que nós fazemos por meio da mídia, por isso que tem uma televisão ali, né? Que pode ser entendido como um suporte ou como um conjunto dos meios de comunicação de massa. E aí no slide que segue, então, coloquei comunicação midiática, que é essa comunicação que nós estudamos, um tipo de comunicação mediada por aparatos tecnológicos, né? Então, entre o sujeito o emissor e o receptor, nós temos aparatos tecnológicos aí que ajudam a uh, registrar, codificar e difundir uh, as mensagens, tá bem? É, o que nós estamos vivenciando atualmente é um ótimo exemplo de comunicação midiática. Então, todo esse processo que a gente está vivendo de isolamento social, de quarentena, é, nós estamos nos comunicando por conta da comunicação midiática. Então, a gente está vivenciando esse conceito que nós estamos estudando. Eu espero que vocês tenham se dado conta disso e que vocês comecem a perceber e analisar o cotidiano de vocês. Né? Imaginem se nós não tivéssemos esses recursos para conversar é, com os amigos, com os familiares, com os professores, é, se nós não pudéssemos nos informar, então, a mídia, especialmente a mídia tradicional, tem feito um ótimo trabalho é, difundindo essas informações a respeito do coronavírus, do COVID-19. Então, a gente, nós estamos vivenciando um fenômeno da comunicação midiática super importante e estamos, né? materializando mesmo, a gente está vivenciando esse conceito que é estudado na disciplina, então estamos rompendo com o isolamento por conta da comunicação midiática, e eu espero que a partir de agora vocês percebam isso com ainda mais força e conversem também com os familiares de vocês a respeito disso. Eu coloquei um outro slide ali de uma menina é, assistindo televisão, então esse encontro né, do receptor com uh, a informação, e aí isso se transforma realmente num processo comunicacional é, midiático. Tá? Avançando, tem um slide que eu pergunto como foi a leitura, então algo que eu pergunto em todas as aulas, e eu quero que vocês Uh, me digam como foi a leitura desse texto sobre massa e multidão. O que vocês acharam, se foi fácil, difícil, né, a leitura. Então, compartilhem comigo é, essas percepções de vocês, tá? Uh, o que eu tô pedindo pro trabalho orientado, e isso tá já na entrega de trabalhos, já foi aprovado como trabalho orientado, é que vocês postem o diário de aula. Então, aula aula, vocês já precisam fazer um diário de aula, eu já expliquei, são as anotações de vocês e que podem vir com tópicos, esquemas, desenhos, exemplos, dúvidas é, a respeito da aula. né? Então, o que vocês precisam fazer é um diário de aula, um diário sobre essa aula de massificação. Uh, depois é, que vocês fizerem a leitura do texto, mais os slides, mais esse áudio, tem exemplos audiovisuais que eu coloquei também, então sugiro que vocês acessem todos esses materiais e elaborem um diário de aula que vocês vão postar no sistema, e esse diário pode ser digitado ou digitalizado, vocês podem fazer anotações num caderno, nas folhas de vocês, fotografar e fazer essa postagem, tá? Então, e isso vai valer como presença para a aula de hoje. E Então, vocês estão, na verdade, adiantando a entrega do diário 3. É isso que eu estou pedindo para a aula de hoje. E aí, me digam nesse diário como foi a leitura, como vocês se sentiram em relação a essa aula, a essa dinâmica. Isso é importante, né? O aprendiz... Como foi o processo de aprendizagem de vocês, é, desse conteúdo. Compartilhem isso comigo. E semana que vem a gente conversa também no início da aula. Tá? Então, chegamos no slide sobre massificação, e aí eu coloquei uh, massificação como um processo, um processo como uma ação contínua, né então seria o ato ou o efeito de massificar-se. Semana passada eu já iniciei é, a conversa a respeito desse, desse tema e desse conceito. Uh, então, são trechos também que eu fui tirando do texto, coloquei tendências apresentadas em sociedades industriais, do século XIX início do século XX, um, de padronizar gostos, hábitos, opiniões e valores. Né? Então, essa tendência nas sociedades... É, em, processo, em, em processo de industrialização e urbanização, em que acontecia e acontece até hoje essa padronização do gosto, dos hábitos, das opiniões e dos valores. Ou seja, as pessoas uh, gostando das mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos, as mesmas opiniões, valores e estilo de vida. Né? Essa ideia de padronização. Uh, também... Isso deriva da produção em massa, da produção serializada, né, da indústria. Então, o que se vê uh, como uma produção serializada, produção em série, é, da indústria, dos mais diferentes tipos de, de bens, uh, isso também se expressaria na vida das pessoas. As pessoas... Né? durante esse processo as pessoas vão ficando cada vez mais parecidas, os estilos de vida, o modo de pensar. Então é como se você produzisse, sei lá, carros em série, mas pessoas em série também. né E depois vocês vão ver isso num videoclipe que eu uh, coloquei como exemplo. Uh, o contexto histórico, então, é importante pensar é, que contexto gera essa sociedade de massa, então, esse conceito, esse contexto da uh, industrialização, do êxodo rural, da urbanização, dos novos vínculos entre as pessoas, da fragilização dos vínculos tradicionais, e que foi algo que nós conversamos na última aula, quando eu perguntei quem vinha de cidade pequena, como é viver numa cidade pequena e como é viver numa cidade grande. Então, uh, é lembrar sempre desse contexto e que acabou gerando essas sociedades é, massificadas, tá? Uh, e aí é um, é um, são estudos sobre essa experiência nas grandes cidades, na Europa, desde o século XVIII, e na América Latina, essas experiências de massificação, então, um pouco depois, uh, a partir do século XX. Tá? Então, isso é importante que vocês se lembrem. É, e aí vem um slide ali, Paris, uh, Europa... Né, e nesse contexto de urbanização da vida na cidade de você aprender a viver na cidade, desde o modo de se vestir, se portar, trabalhar, os vínculos, então tem algumas imagens ali que eu coloquei para vocês, é dessas cidades em séculos passados, uh, e tem um vídeo sobre urbanização no material de apoio que eu espero que vocês tenham. Assistido também, se não assistiram, pausem aqui, vão lá, assistam e depois retornem para os slides, tá? Uh, eu também coloquei um, o link para aquele videoclipe do Jorge Drexler, sobre, é, que é a, a música Silêncio, que eu tinha comentado com vocês. Espero que vocês tenham assistido, me, me digam se vocês gostaram ou não. Uh, bom, seguindo aqui nos nossos slides, na, no décimo slide, eu coloquei as imagens, então, da serialização da produção em série, só vocês verem ali um monte de garrafa né, de produtos uh, passando numa esteira mesmo, industrial, é, e aí depois tem uma outra dos funcionários, então um funcionário atrás do outro, essa questão de cada um fazer uma, uma parte do processo, isso uh, para ilustrar para vocês lembrarem desse contexto da uh, industrialização, urbanização, serialização e que, consequentemente, gera uma sociedade massificada. E aí nós vamos avançando, então, uh, falando dos conceitos que a Regiane traz no texto, do conceito de massa, que a gente também conversou semana passada, é algo que, hoje em dia, nós ainda falamos, né a massa, a grande massa, isso... É, recorrente, né? Uh, e aí é pensar de onde vem esse, esse conceito e quais são os seus primeiros significados, se ainda faz sentido falar sobre isso. Então a Regione vai falar da massa como um grupo, como o gregário, o bando, formado por sujeitos que são despossuídos de razão, né? Seres uh, não pensantes. E aí, eu coloquei dois videoclipes, um do Zé Ramalho e um do Pink Floyd, para vocês assistirem. E aí, me digam que relação vocês acham que tem com esse conteúdo. Tá? Uh, coloquei depois mais algumas imagens ali de massa mesmo. Aquilo ali é um, não sei, um creme, um mingau ou algo do tipo, para pensar nessa massa de pessoas como um aglomerado, né? um aglomerado indissociável. É, e na, no slide seguinte também vários grãos assim, iguais, então essa ideia da massa como um grupo que é homogêneo. Uh, então os intelectuais que é, pensaram esse conceito de massa, especialmente o Ortega y Gasset, que é o, o autor que, que a Regiane traz no texto, ele vai falar da massa como esse grupo é, de muitas pessoas que são todas muito parecidas, e pensam do mesmo jeito, né? e então um, tem os mesmos valores, os mesmos ideais. E o Ortega-Gasset, então, um filósofo conservador espanhol que pensava essa sociedade espanhola uh, no início do século passado. Então, ele observou as coisas que aconteciam, e aí criou né, conceitos e desenvolveu esse, esses conceitos em alguns livros. Uh, e aí ele traz esse, esse conceito, esse modelo do homem-massa. O homem-massa seria, então, uh, quem compõe a massa, né? E aí eu coloquei dois vídeos também para vocês uh, assistirem. Um vídeo do programa Provocações com a Abu Janha, em que ele traz uma citação do Ortega y Gasset, que eu acho que é bem interessante e um videoclipe de uma banda portuguesa chamada, uma música chamada Homem-Massa. E aí, se vocês lerem a letra, vocês vão conseguir relacionar com o conteúdo da disciplina, né? E depois, no outro slide, que é especificamente sobre Homem-Massa, coloquei fui colocando tópicos, então, que eu acho que podem ajudar. Então, a massa como aglomerado, de sujeitos que são dispossuídos de razão, é, só consumidores desejantes, pessoas que só desejam coisas, né? É, a massa seria desorganizada, seria violenta, pessoas com os mesmos desejos, gosto, modos de vida, ou seja, há uma serialização das pessoas, é como se as pessoas fossem produzidas em série, e uma padronização desses sujeitos também. E aí a Regiane avança trazendo... É, especialmente o Ortega C falando dessa vitória da medianidade, né, do homem médio, uh, do vulgar que seria o comum, o banal, o corriqueiro, o ordinário é, e como isso um, se expressa nas pessoas e, no nosso caso, é, nos produtos midiáticos, né? Então, uma oferta de produtos serializados, de produtos da mídia que são todos muito parecidos. Eu coloquei os blockbusters, que seriam os filmes que são todos muito parecidos e com grandes audiências. Os enlatados, ou seja, as séries que fazem cada vez mais sucesso, sejam elas documentais, séries de investigação ou séries de ficção. Então, o nome já diz, né? Série. Ou seja, uma produção, no caso audiovisual, de longa duração, que é dividida em capítulos e faz com que o espectador esteja ali sempre desejando né, um novo episódio ou maratonando. E aí a gente pode pensar no próprio jornalismo, nas notícias que são produzidas em série, nas coberturas que são todas muito parecidas, então, nessa padronização do próprio trabalho jornalístico. Tá? É, e aí coloquei também essa questão de que... Uh, Fazer parte da massa não depende de classe social, porque é muito comum, uh, quando nós escutamos as pessoas falando a respeito da grande massa, que essa seja uma referência a sujeitos de classes populares. E não é isso que o Ortega Gasset vai trazer. Então, vai dizer que fazer parte, ser um, um homem massa ou fazer parte da massa, independe. Você pode fazer parte de uma elite econômica e fazer parte é, dessa, dessa massa, tá? E aí quero que vocês me digam se, você, se vocês conseguiram pensar em alguns exemplos quando vocês estavam lendo o texto ou agora que vocês estão me escutando, se vocês acham que vocês são uh, homens massa, se vocês se incluem aí nesse aglomerado, nesse bando. Então me digam o que, que vocês pensam a respeito disso. Uh, avançando, então, nós vamos para o conceito de multidão, ou seja... Então, nós temos um autor é, que vai olhar para a Europa do início do século passado e existem outros autores também, como Tarde, que vão um, olhar para essas grandes audiências, para as pessoas vivendo na cidade e vai chamar esse fenômeno de massa, massificação, sociedade em massa. Os anos vão passando... E aí os pesquisadores no século XXI, ó, né, dois ingleses, o, o, o Negri e o Hard, por exemplo, vão olhar também para as pessoas vivendo nas grandes cidades, os grandes públicos, as grandes audiências, e começam, e esses pesquisadores começam a se questionar se o conceito de massa ainda faz sentido. Então, se a gente ainda pode utilizar esse entendimento de massa para uh, interpretar os fenômenos e para... Um, enfim, interpretar e entender as pessoas nesse tempo em que nós estamos vivendo. E aí lá em 2004 eles, uh, esses dois autores dizem, bom, acho que massa já não faz mais sentido então eles mudam não chamam mais de massa e passam a chamar os grandes grupos de multidão. E aí multidão para esses autores é, contemporâneos, ou seja, do nosso tempo seriam os grandes grupos que são heterogêneos ou seja, formados por pessoas diferentes, são grupos criativos, são grupos resistentes, são grupos propositivos, ou, est ou seja, estão propondo ideias, né? ações. É uma relação entre passividade e ação. A massa seria passiva e a multidão seria ativa. E aí é por isso que eu coloquei que a terminologia é trocada, massa é trocada por, pelo conceito de multidão. Uh, no outro slide, vocês vão... Uh, Vão perceber que eu coloquei assistir aos primeiros cinco minutos do filme We Are Legion, é, que está também no material de apoio. E é só ativar as legendas em português, não precisa assistir o filme todo, mas assistam os primeiros minutos, porque esse seria um exemplo, então, de uma multidão criativa, né? de uma multidão propositiva e transformadora. Uh, já na página 19 aqui, nesse slide, eu coloquei duas imagens, uma do Occupy Wall Street, que aí está ligado bem a esse, a esse filme, uh, e um outro também coloquei de manifestações em relação às mudanças climáticas e tal, só para vocês Uh, terem uma ilustração do que, que seria essa massa diferente, formada por pessoas diferentes, e essa massa criativa, enfim, que propõe mudanças, né, e que está ligada a essas lutas. Uh, e aí vocês podem pensar num contexto brasileiro, é, quais seriam as, as multidões, né, que agrupamentos, que grupos, são grupos que vocês entendem como uh, propositivos e, e resistentes, enfim, criativos tá é, e aí no vigésimo slide eu coloquei uh, que esse outro conceito que esse conceito de multidão ele serve para que a gente uh, repense a forma de compreender a nossa audiência por isso que eu coloquei ali uma imagem com pessoas com diferentes tipos de calçados né pensando que são pessoas diferentes é, porque no início do, das pesquisas em comunicação e isso a gente vai, a gente vai começar a estudar na próxima semana Uh, inicialmente as audiências elas eram pensadas de forma homogênea, porque eram grandes audiências, então se imaginava que as pessoas eram todas muito parecidas e queriam entender as mensagens de uma forma muito semelhante também, e aí e, e hoje em dia a gente tem que pensar, será que não é a hora de desconstruir esse, esse conceito? E aí, nesse sentido, multidão nos serviria né, para pensar, para que vocês pensem que as audiências de vocês são formadas por pessoas diferentes, ou vocês podem, quando, mesmo quando vocês têm uma grande audiência, ou vocês podem é, produzir conteúdo jornalístico para nichos, para grupos específicos e menores. Então, hum, a, a ideia da multidão é justamente para que é, a gente consiga agora tentar entender melhor a nossa audiência e entender que as pessoas não são todas iguais e não vão receber as mensagens da mesma forma, né? Então, é uma ideia de começar a, a repensar esse conceito de massa. Uh, depois eu coloquei que, na próxima aula, nós vamos estudar a escola norte-americana, as primeiras pesquisas comunicacionais... É, não que elas tenham surgido nos Estados Unidos, mas as mais importantes, é, o que se tornaram hegemônicas durante 1920, 1960, foram as, as proposições estadunidenses, é, então, e elas vão partir muito da ideia de massa e depois vão se modificando, os estudos vão sendo mais aprofundados e aí essa, esses conceitos também vão mudando. Uh, e eu coloquei um texto que se chama Escola Norte-Americana para vocês darem uma olhada também para a gente discutir na próxima aula. E aí, na próxima aula, então, nós vamos trabalhar com o Google Meet e eu vou mandar o link para vocês. É, e depois um recadinho de que as coisas vão dar certo, de que a gente está junto, que vocês têm que escutar os cientistas. Então, estamos estudando sobre ciências da comunicação, né? Então, estamos nesse, nesse contexto já dentro da disciplina... É, e o que a gente está vivendo aí, e, e, e nesse, nesse cenário que a gente está vivendo, é necessário bastante é, escutar as pessoas que pesquisam e que estudam sobre um, esses temas, enfim, sobre pandemia, sobre coronavírus e por aí vai, tá? Então é isso, é, me digam se esse áudio funcionou, se vocês entenderam um pouco melhor o texto, coloquem nos... Uh, diários de vocês, as dúvidas que vocês têm, os exemplos, assistam aos vídeos que eu coloquei para vocês, tá? Então, coloquei videoclipe, coloquei filme, é, trecho de um programa de entrevista, né? Que é, no caso, provocações, é um trecho bem curtinho, eu já tinha colocado vídeos na semana passada... Então, assistam a esses vídeos e elaborem o as anotações de vocês, os diários de vocês. Um, e até sexta que vem vocês postam, então, no Minha Uno. Isso, é, eu vou atualizar a partir disso as presenças de vocês no sistema. Mas eu também quero dar uma olhada para ver se você, o que, que vocês entenderam, tá? E aí, semana que vem a gente já começa a tirar as dúvidas a respeito desse conteúdo de hoje e depois avançamos na Escola Norte-Americana, tá bom? Uh, estou no grupo do WhatsApp, então, se vocês precisarem, entrem em contato comigo ou me mandem e-mail e a gente vai resolvendo essas dúvidas aí ao longo da semana, tá bom, gente? Se cuidem, abração!